0: Papa, à quoi tu joues Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Bonjour, je suis Eddie. Vous, nous sommes en août, le mois qui va très vite parce que... Et vous écoutez, euh, Papa, à quoi tu joues C'était le 46e épisode déjà, le 46e épisode de Papa Codulu, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture vidéoludique. Vous avez peut-être entendu en pré-générique, si vous êtes attentif ou si vous ne le passez pas, euh, une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors d'abord celle d'Arnaud. Arnaud, bonjour Arnaud, ça va bien
1: Ça va bien, ça va bien. Alors pour euh, garder la coutume « il fait
0: beau, il fait chaud euh, » en ah, parlant là, météo... Là. Je ne parlerai pas de météo, moi. Je, 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 je vais plutôt vous dire que, enfin, euh, non, alors d'abord, d'abord, euh, donc cette troisième voix, c'était, enfin, c'est toujours Eddie. Bonjour Eddie, comment vas-tu? Bonjour, très très bien, enchanté. Je ne vais pas parler de météo, mais je vais parler de moustiques, parce qu'on a une petite invasion de moustiques ici. <rire> donc voilà. C'est donc, 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 limite toujours ce qu'il faut sortir. Voilà, donc je précise que euh, vous êtes physiquement à la même place, hein, Arnaud et toi. Euh, et donc
1: c'était juste pour que euh, voilà que, quand, quand je parle de, de moustiques euh, de la taille d'oiseaux de, 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 et autres qu'on ne me croit pas et <rire> eh bien voilà j'ai ramené
0: un témoin <rire> euh, donc on, euh, il est donc temps de passer donc, au jeu du mois Alors, euh, donc, premier jeu du mois, je vais euh, donc vous parler d'un jeu qui s'appelle qui, qui euh, What remain of Edith Finch. Le journal intime, cet objet par lequel on peut euh, revivre par procuration les moments de sa vie que l'on a couché dessus. Voilà le principe du déroulement de la narration dans What remain of Edith Finch. Un jeu narratif comme je les aime. Alors, qui est Edith Finch Edith c'est la descendante de la famille Finch. C'était un peu logique. Oserais-je dire, la seule descendante Je ne sais pas, mais déjà, euh, ça commence à développer, à envelopper de mystère ma prise de parole. Edith, elle retourne dans sa maison d'enfance, dont elle a hérité parce qu'elle a besoin de réponses, la pauvre. Dans sa vie, elle se rend bien compte que quelque chose ne tourne pas rond dans sa famille. Les pauvres bougres ont une tendance à ne presque jamais mourir de vieillesse et toujours dans des circonstances pour le moins étranges. Edith veut donc découvrir ce qui s'est vraiment passé, d'autant que dans cette famille, quand quelqu'un meurt, sa chambre est scellée. Il faut donc construire d'autres chambres pour les nouveaux arrivants de la famille. C'est ainsi qu'Edith va retracer son arbre généalogique en commençant par le bas de la maison pour finir tout en haut, dans une tour complètement improbable dont on sait qu'elle ne peut pas tenir debout dans la vraie vie. Et pour retracer l'histoire de chaque membre de la famille depuis que cette famille est arrivée dans l'état de Washington, vous devez entrer dans chacune des chambres scellées via des passages cachés, des mécanismes secrets ou des détours hasardeux. C'est magnifique, la pâte graphique et la conception font de cette maison une vraie maison qui fut autrefois habitée. L'idée d'avoir scellé chaque chambre la laisse dans l'état dans lequel elle était, à l'époque de la mort du membre de la famille. Euh, hop, je fais une petite pause parce que j'ai oublié de mettre le stream comme il fallait. <rire> euh... On peut donc passer du temps à scruter chaque pièce afin de connaître un peu plus le Finch qui a vécu ici. Ses goûts littéraires, ses habitudes ses farces, son âge, etc. C'est crédible. C'est tellement crédible que c'en est presque vivant. C'est bien là un terrible tour de force que Giant Sparrow, le studio qui nous a donné euh, entre les mains le fabuleux The Unfinished Swan dans l'émission de Papa Quatuvo numéro 5, que je vous oblige presque de faire pour pouvoir apprécier à sa juste valeur l'un des passages du jeu. Tout est narration dans ce jeu narratif. On sent... Que la moindre petite chose à une histoire. Quant aux différentes histoires elles-mêmes, elles sont surprenantes, touchantes. Les Finch ont tendance à mourir jeunes. Et donc, plus le Finch est jeune, plus la gorge est serrée. Et mon attitude, mon attitude vindicative quand vient le moment fatidique. Chaque histoire est un parti pris de narration, tantôt graphique, tantôt narratif, tantôt euh, toujours thématique, de plus, le travail visuel du texte y est remarquable, et ça j'y suis fortement sensible parce que c'est pas souvent, elle n jamais, euh, de, euh, la poésie est omniprésente, et bien que la mort soit quelque chose de violent et fort désagréable, elle n'est jamais montrée directement, et les métaphores s'enchaînent joliment, ce qui aura pour effet d'augmenter la sensibilité de la corde sensible de certains. On a envie de parler de ce jeu dans ses moindres détails tellement il en offre. Mais si jamais je fais ça, c'est ma tête au bout d'une pique que vous voudrez voir car je vous aurais dévoilé tout le jeu. Et c'est ce un, et, et, et un jeu qu'on ne fait qu'une fois, mais dont on se souvient longtemps. Alors impossible de ne pas penser à The Vanishing of Ethan Carter, les similitudes sont nombreuses. S'il est vrai que les cailloux d'Edith Finch sont moins réalistes, sa poésie, qu'elle soit visuelle ou mentale, surpasse largement le reste. Le jeu n'apporte pas toutes les réponses attendues, mais c'est pas vraiment grave, même si sur le coup ça peut paraître un peu frustrant, parce que une fois qu'on l'a fini, on repense à tout ce qu'on vient de vivre pendant 2h30, et c'est là que c'est le plus beau. Oui, oui, j'ai dit 2h30, c'est un peu court, vu de l'extérieur, mais ce n'est pas le sentiment que l'on en a de l'intérieur. Malgré ce que je viens de dire, j'ai pas eu l'impression de manque, mais celui de complétude. Une fois le jeu fini, on a la sensation d'avoir fini quelque chose de très dense et qu'il va falloir mettre du temps pour digérer une telle quantité de narration. Donc, même si le jeu coûte 20 euros, pour moi il les vaut largement, la rejouabilité est nulle. Et je, mais, mais je ne m'interdis pas de revenir me balader dans la maison des Finch juste pour l'ambiance, et son côté biscornu aux nombreux passages secrets. C'est un jeu narratif que je vous recommande de faire d'une seule traite à la place d'une soirée télé. Rien ne vous empêche d'avoir du public, mais c'est en y jouant qu'on s'y implique le plus émotionnellement. C'est un jeu visuellement tout public, mais les ados en dessous de 14-15 ans, n'y verront que peu d'intérêt à cause de certaines métaphores dont les clés de compréhension ou d'accès émotionnel nécessitent une certaine expérience de la vie. Pour moi, enfin, plutôt pour des adultes, en fait. Mais non, 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 mais il n'y a pas de, de, de vraie thématique ad adolescente, mais euh, pff, en, en tant qu'adou, je me serais ennuyé, quoi. Donc, ça parle de famille, de parentalité de transmission, de tradition, de personnalité, d'intimité, et tout ça mélangé en même temps. Donc voilà, ça s'appelle What Remains of Edith Finch, et c'est dispo sur Windows, Steam seulement, et PlayStation 4. Voilà, voilà, j'espère vous avoir donné méchamment envie, parce que ce serait dommage que ce n'est pas le cas.
1: Au final, ça, ça revient à se faire une petite soirée ciné.
0: C'est ça. C mais euh, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus de choses avec, euh, avec ça plutôt qu'avec un film. Plus, où... Oui, enfin, bah, je... c'est
1: plus interactif. Euh... Ben oui, non, ouais. mais,
0: mais même dans tout ce qui est raconté, j'ai pas l'impression que c'est 2h30 qui viennent de s'écouler. J'ai l'impression que. Je, je... Enfin, je sais pas, il y a, il y a beaucoup plus qu'une soirée qui s'est écoulée parce qu'il y a vraiment énormément, énormément de choses à, à, à voir, à découvrir, à imaginer. Euh, parce que c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on imagine. Comme je l'ai dit, chaque objet a une histoire, et ça se sent. Euh, ceux, ceux qui peuvent voir euh, est ce, qui est, ce qui est en train de passer là sur, sur, sur YouTube Gaming, là on voit un frigo, on, on, on voit qu'il y a une histoire sur ce frigo. Il euh, y, y a des choses qui sont accrochées, il y a des noms qui sont, qui sont mis. Les, 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 les couverts sont, sont, sont étalés un peu partout dans la pièce, et on peut retracer ce qui s'est passé. Et c est, c est, enfin Tout, tout, t'as une histoire et rien n'est laissé là au hasard. C est, c est... Voilà. On, peut, euh, on, on peut y passer beaucoup plus que 2h30 à éplucher tous les détails. Et... Alors, justement,
1: c'était ma question, parce que tu dis 2h30, mais 2h30 parce que c'est. Non, deux, vois, euh... 2h30, ou euh, si tu vas commencer à y chercher tous les moindres détails, ça peut
0: prendre plus de temps. Non, alors, 2h30, c'est quand tu le fais euh, à vitesse normale. Tu, tu, quand tu arrives dans une pièce, tu prends un peu le temps de regarder un petit peu partout, de voir ce qui. Voilà. Mais t'as rien à trouver. Hein. Euh, enfin, t'as rien à trouver. Tu vois, t'as pas de trucs cachés, t'as pas. Voilà. Mais tu peux passer du temps à juste observer tout ce qui a été mis là. Pourquoi c'est là Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne t'apportera strictement rien sur l'histoire, sur le déroulement du jeu. Mais. M mais tu sais qu'ils sont là parce qu'il y a quelqu'un qui les a mis là, parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison, parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette pièce, parce que c'était cette personne-là qui était dans cette pièce, ou peu importe quoi d'autre, mais voilà.
1: Donc ça amène un peu plus de profondeur. Quoi.
0: Beaucoup plus de profondeur. Mais c'est absolument pas... Euh, enfin, je suppose que j'ai vu des choses qui étaient même peut-être pas voulues, que moi j'ai commencé à imaginer, mais... C'est pas grave parce que euh, voilà cette, cette maison elle est tellement tellement improbable tellement tellement remplie tellement euh, et, et, et vide à la fois parce qu'il n'y a personne dedans mais voilà et, et, et tu vas comme ça revivre chaque euh, chaque moment de chaque de, chaque moment avant la mort de, ch de chaque euh, de chaque membre de la famille pour euh, pour, pour essayer de voir euh, comment est mort enfin pour essayer de, de percer le mystère de de qu'est-ce qui fait que tout le monde meurt enfin euh, presque tout le monde meurt euh, jeune dans cette famille Okay. Voilà. Alors, passons, euh, euh, passons donc à euh, un, un, un jeu tout choupinou, avec des fleurs partout. Euh, ça s'appelle Mortal Kombat. D'amour et de poésie. <rire> <rire> euh, alors, vas-y, Arnaud, je te, je te donne la parole, parce qu'on s'était dit que, alors, comme on l'a tous les deux, moi, j'ai la version euh, XL, toi, tu as la version X. Euh, ça. Et euh, donc, on, on s'était dit qu'on en parlerait tous les deux, mais je te laisse d'abord la primauté de, de, de présenter ce jeu inconnu de tout le monde. C'est
1: ça. <rire> c'est ça, c'est
0: très bien. C'est fleurs bleues, c'est plein d'amour.
1: <rire> euh, c'est une entente fraternelle où <rire> euh, des, des, des oiseaux chantent ouais, et on, euh, des tape des gentil, fleurs, on euh, se tape gentiment l'épaule. On est parti partout. Euh, donc non, plus sérieusement, euh, bon voilà, hein, c'est un bon gros bon jeu qui tâche, euh, c'est donc un jeu de combat, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mortal Kombat, bizarrement,
0: voilà. <rire>
1: c'est ça, de combat mortel, euh, et euh, ma foi, euh, euh, je peux dire, j'ai pris quelques marges, quelques notes, moi, euh, voilà, la première chose que, que je veux dire à propos de ce jeu. Est-ce que tu peux euh, te rapprocher un, un petit peu de ton micro Ça m'a marqué. Ouais. Ouais. C'est euh, le, le jeu, le, le mode solo. Euh, parce que au final, euh, donc avec mon épouse, on a passé quelques soirées devant et on a pris ce mode solo en disant oh, :« Moi, tiens, on, après cette faillite de trois fois euh, l'un avec l'autre, on s'est dit oh, :« Tiens, on va essayer de voir ce que c'est que le solo. » Et là, quelle surprise on a eu de euh, tomber sur un mode solo scénarisé où euh, bah, en fait on a passé euh, toute la soirée et la soirée d'après et la soirée encore d'après <rire> à euh, bah, finalement profiter de ce mode solo, de cette histoire euh, où pour une fois enfin en fait je comprenais pourquoi euh, tout le monde se tapait dessus.
0: <rire> ouais, bah oui euh, non, 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 j'acquiesse, je... vas-y, ah. vas-y. <rire> euh,
1: parce que bon, j'ai vu euh, ce, ce, ce formidable film euh, Mortal Kombat avec euh, Christophe <rire> Lambert il euh, y, y a un certain temps, on le temps certain, euh, mais bon, réellement, je, le, le jeu Mortal Kombat, je ne comprenais pas bien le, 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 le... Qu ce qui se passait derrière. Ouais. Et donc euh, là, euh, être plongé directement dans un, finalement, comme dans un film, finalement,
0: pouvoir
1: être... Euh intégrés dans l'histoire euh, par une succession de combats certes mais qui sont finalement intégrés dans une immense cinématique. Ça c'était un grand bon plaisir euh, on, a, on a pris euh, vraiment un, 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 grand, un grand bien marré, pour tout du tout du long de cette histoire où on apprend finalement ce qui se passe euh, les combats ouais, donc, donc, les, donc en fait les fondements euh, qu'est ce qui s'est voilà, passé pour, 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 euh, euh, tout le monde se euh, peu
0: dessus euh, 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 pour, pour résumer un petit peu, euh, donc quand on commence le, le, le mode histoire, donc on a un, ça, ça, ça met du temps à, à, à commencer, hein. mais euh, donc on a une, une cinématique qui nous dit euh, euh, les, les guerres entre les dieux, entre les mondes, etc., et, et, et comment le Mortal combat a été mis en place. Une fois euh, que... Et, et, enfin, et les trahisons et, et tout ça, et ce qui a pu se euh, euh, passer, mais très très rapidement hein, dans les précédents Mortal Kombat euh, avec, euh, avec l'empereur Shao Kahn qui a été euh, don, don, euh, qui a fini mort parce que les dieux lui ont ôté la vie parce qu'il euh, avait triché voilà et, et donc nous on arrive là et, et en fait on, on arrive mais pas dans le présent le, le, le début de l'aventure se passe dans le passé, donc avec les personnages qu'on connaît euh, entre guillemets jeunes euh, donc, tels qu'on les a connus dans les précédents Mortal Kombat et euh, euh, au, donc une fois le premier chapitre passé, eh bien on s'aperçoit que euh, <rire> du temps a passé euh, une vingtaine ou trentaine d'années et que du coup les personnages ont vieilli euh, certains sont morts et, et voilà, et, et après l'histoire continue, mais à aucun moment et, et, et c'est ça que j'ai trouvé ça formidable aussi parce que euh, moi, euh, bah, ma femme joue pas trop à Mortal Kombat, elle est pas <rire> donc je me suis dit je vais me prendre Mortal Kombat parce que ça me fait marrer j'aime bien Mortal Kombat mais euh, voilà, je sais que je vais pas y jouer énormément de temps euh, parce que euh, bah, c'est quand même assez limité quand il joue tout seul d'autant que j'ai pas le, le PSN euh, je suis pas abonné PSN et euh, et cette, cette scénarisation en fait jamais tu ne choisis un personnage on t'impose à chaque fois le personnage et tu vas suivre l'histoire de ce personnage dans l'histoire qu'on t'a scénarisé pour que tu comprennes qui trahit qui euh, qui s'est fait prendre au piège et euh, qu'est-ce qui a poussé euh, la trêve parce qu'il y avait une trêve entre euh, l'outre-monde et euh, le, le royaume Terre et Qu'est-ce qui a poussé à ce que cette trêve soit euh, soit brisée et Ça,
1: plus voilà contenu, euh... voilà. Et voilà. euh, c'est vrai qu'en plus c'est le, le côté euh, on, on impose un, un joueur en fait euh, quand, quand dans, dans l'histoire au début ça m'a un peu surpris hein, je peux pas choisir et puis finalement euh, ouais mais non parce que ça va avec l'histoire. Ouais. Et puis finalement comme c'est ça c'est une suite de combats cinématiques combats cinématiques combats cinématiques finalement ça s'enchaîne super bien. Et euh, en plus, l'avantage, c'est que ça, ça, le, le, ça te permet de découvrir les personnages et des personnages auxquels tu n'aurais peut-être pas euh, forcément euh, été joué avec euh, avant oui, un, oui, oui. un certain moment. Ouais. Donc, du coup, ça, ça te pousse un peu à, à aller voir, découvrir le, le, le style de combat de chacun. C'est vrai que c'est euh, fort agréable. Moi, je me je, je suis en c'est vraiment bien marré là-dessus. Donc, c'était voilà, euh, mon premier point vis-à-vis euh, -vis de ce jeu c'est la première fois que je voyais vraiment un, un truc aussi bien scénarisé et d'avoir un, un film qui euh, en plus les cinématiques sont plutôt jolies, donc c'est bien réalisé et, euh, mmh. voilà donc ça c'était vraiment le truc euh, vraiment euh, que j'ai euh, j'aime beaucoup aimé. Euh, après donc moi donc, j'ai la version euh, euh, X euh, sur laquelle on a pris quand même des DLC parce que justement après avoir fini l'histoire
0: ah bah donc as euh, la fait, version on XL, quoi
1: joué avec euh, Tania oui. et euh, bah du coup vos poulets on, on, on voulait euh, pouvoir rejouer avec Tania et donc du coup euh, on s'est pris un DLC d'accord donc du coup on a profité d'avoir Jason aussi euh, le Predator et ouais. puis je ne plus qui est le quatrième
0: euh, Leatherface ah, non non mais Leatherface non c'est pas ça c'est Alien c'est ça non mais il y a aussi Boraicho. Euh, et puis bah, je sais plus non bah, je crois que c'est tout euh, ouais ouais
1: c'est vrai Toi de ton côté tu dois aussi avoir Alien etc. Parce que je vais créer quatre oui. autres personnages que j'avais pas.
0: Ah bon. Bah, euh... <rire> euh... <rire> bah oui, bah euh... oui non mais bah, alors alors c'est ça, c'est Cho que, que, que tu n'as pas et tu euh... en es peut-être peut d'autres. Enfin je... je vais te dire ça, vas-y continue. <rire> coup, euh...
1: Bon il y a comme même le CDLC donc ça nous a coûté un, un 5$ canadien supplémentaire pour avoir quatre personnages. Bon, c'était vraiment parce que euh, Tania on, on l'aimait bien euh, voilà donc vis-à-vis euh, -vis de ça je trouve que bon euh, après je sais pas combien ta version XL t'a coûté mais bon est-ce que ça vous est promo, X, plus. XL, euh... je l'ai eu en à promo alors j'en sais plus
0: je l'ai eu en promo donc euh, euh, elle, elle, franchement elle m'a pas coûté cher parce que pour que euh, pour que je me dise euh, bon je me prends un Mortal Kombat euh, pour jouer tout seul pendant une demi-heure, une heure et puis voilà euh, c'est qu'elle m'a pas coûté cher <rire> en tout cas voilà découverte d'un très bon jeu vis-à-vis -vis de ça euh,
1: après euh... Donc, euh, au niveau du jeu en lui-même euh, finalement on, on arrive à placer des coups assez facilement, on s'aperçoit que la mécanique de jeu euh, c'est pas avant ou pas arrière, plus euh, un bouton au pif et généralement t'as pris as un truc assez, euh, assez sympa, euh, alors je fais une étape ce que vous côté de moi euh, notamment donc il est assez simple de faire par des coups de téléportation avec Scorpion où finalement tu passes d'un passé d'un écran à l'autre parce que a forcément on, on occupé l'un avec l'autre et euh, Eddie a trouvé euh, très marrant de abuser, de surabuser de la téléportation de ce, de ce, de ce, de ce personnage. Ouais. C'est très bien téléporter, <rire> le téléporter, je <rire> n'aime pas ce qui te fait dire ça. Je <rire> suis jaloux parce que ton sourd n'a pas téléporter, téléporté, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, donc je trouvais que c'était, euh... enfin voilà, c'est quand même facile de passer, de passer des coups, euh, donc pas forcément des enchaînements de malades, mais on trouve qu'on prend très facilement plaisir à jouer euh, parce que tu peux finalement placer des coups assez sympas, euh, mm -hmm. spectaculaires et tout ça euh, euh, assez rapidement. Après, j'aime bien aussi les, les, les nuances que tu as au niveau des personnages, parce que là t'as quand même pas mal de personnages et en plus tu peux prendre trois nuances. Et justement, c'est là où ces nuances, finalement, tu, euh, tu peux les, les avoir très rapidement parce que justement, ces coups spéciaux là, que je disais, euh, faciles à placer, eh bien, sont justement les euh, coups spéciaux des nuances des personnages. Au final, tu peux commencer à jouer avec Sub-Zero et puis, malgré tout, avoir euh, trois manières de jouer différentes, parce ouais. que trois spécialités différentes avec des coups spéciaux que tu vas pouvoir euh, intégrer très rapidement.
0: Voilà, euh, en, en, pour, pour être bien clair, en fait, quand tu choisis un, un personnage, on, 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 enfin, les variantes dont tu parles, ce sont les styles de combat. Chaque personnage a trois styles de combat différents, donc avec des coups communs et des coups différents. Et donc, à, 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 enfin, à chacun de voir euh, le style de combat qui euh, lui correspond le plus, et tu peux passer... À, enfin, déjà, rien que pour tester tous les personnages et tous les styles de combat, euh, y passes un certain temps <rire> c'est ça, tu peux y passer facilement
1: un temps certain ça c'est c'est clair et puis euh, vraiment, ça, ça reste agréable parce que le, je, je le trouve percutant euh, les, les coups sont voilà, sanglants sont en plus, sont, sont percutants euh, on Est à limite, à limite euh, à voir quand tu as les, les spéciaux au rayon X là. Mm -hmm. euh, bon, ça s'en est même improbable parce que après bah, avoir oui. brisé la nuque, brisé le truc et percé le cœur, le gars il se relève. Tu fais c'est
0: bizarre, <rire> mais bon, à limite, tu t'enfuis, tu, tu ouais, l'acceptes oui, oui, parce que c'est oui. mortal combat. Voilà, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est mortal combat et donc euh, ouais. Mais et, euh, euh, et voilà,
1: les coups sont percutants je trouve que c'est euh, malgré tout euh, ça pourrait très facilement partir en brouillon et je trouve que ça ne l'est pas mm -hmm. euh, tu, tu vois ce qui se passe c'est voilà, les, 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 le, la, la vitesse euh, et, et je trouve bien faite il y a aussi voilà, des, des personnages qui sont rapides qui sont plus lents mais qui, qui tapent comme des brutes euh, je trouve que c'est euh, bien équilibré vis-à-vis de tout ça et, euh, et c'est finalement un plaisir de, 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 de se taper dessus là par euh, télécommande par inter ouais. C'est euh, je, je, je le trouve finalement bien fait, bien percutant et euh, euh, finalement assez agréable euh, en termes de, de jouabilité, de maniabilité. Mais moi, euh, moi, je voudrais là-dessus aussi qu'il euh, euh, y a le euh, comment dire au niveau du, du gra des graphismes il euh, y a ce petit plaisir de, de voir ce qui se passe en, en arrière-plan ouais c'est as, euh, voilà, c'est assez dé regardes, détaillé ouais. là, vu qu'on était plusieurs euh, on était plusieurs à jouer donc il y en a qui deux qui jouaient et, et les autres qui regardaient ouais. et en fait tu regardes du coup tu commences à regarder ce qui se passe derrière c'est tes enfants qui regardaient en fait hein,
0: c'est ça de quoi c'est tes enfants qui regardaient derrière hein, c'est ça, ça. <rire> bien sûr faut, faut, faut les former jeunes à hein, mortellement. Fait. <rire> Ah bah alors, en fait, euh, tu... Attends, alors juste juste petite parenthèse, c'est pour qu'on se replonge un petit peu dans, dans notre nostalgie, mais euh, je sais pas si vous étiez pareil vous les gars, mais j'ai commencé à jouer à Mortal Kombat, je devais avoir 12 ou 13 ans
1: hein. Non moi j'étais plus vieux. Le premier Mortal Kombat auquel j'ai joué, j'ai joué sur Game Gear et je devais avoir allez, 15 ou 16 ans.
0: D'accord. Euh moi je suis plutôt ah, j'suis
2: pas, j'suis pas, j'suis <rire> pas 18 ans pour les Mortal Kombat. Hein.
0: Enfin, mais euh, du coup je me suis vraiment posé la question tu vois et, euh, parce que euh, donc j'ai euh, joué aussi au, au Mortal Kombat tout court le, le reboot sur PS3 que j'avais trouvé déjà euh, très très bien euh, mais euh, celui là je, je, je l'apprécie plus parce qu'il a quelque chose que l'autre enfin justement il n'a pas quelque chose que l'autre avait c'était euh, une surenchère dans le mauvais goût euh, au niveau des fringues au niveau de tout ça euh, là les, les vêtements même s'ils si sont euh, quand même très fantaisistes enfin euh, ne serait-ce que la poitrine des femmes dans le Mortal Kombat PS3 donc dans, dans Mortal Kombat euh, c'était des poitrines exacerbées et on ratait pas une occasion de déchirer un vêtement pour voir un, un petit peu plus d'un bout de sein d'accord mais pas seulement, enfin, les voilà. Tes vêtements étaient déchirés, ils n'étaient pas déchirés au mauvais endroit, quoi. Et il n'y a plus ça là. Les proportions sont redevenues à peu près humaines, et je trouve ça quand même plus agréable parce que du coup, ton ton fun est vraiment focalisé sur ce qui est en train de se passer, et ça reste de ça reste de mauvais goût parce que c'est sanglant parce que euh, parce que euh, tu tranches des gorges parce que tu coupes des doigts parce que enfin bref quoi euh, mais c'est moins graveleux c'est moins oui je suis d'accord c'est plus euh, du
1: coup de, dans, dans le, le mode horreur etc et je suis d'accord c'est euh, je trouve qu'ils ont euh, les, les, je trouve que les personnages sont juste bien proportionnés ouais. et ouais. Euh, sont, sont euh... Sont bien faits, c'est vrai mmh. que pour le coup, et... euh, même avec leurs leur costumes et autres, mmh. euh, je et, sais c'est mais... euh, le, et... le, le côté euh, finalement humain. Ouais, et <rire> si on veut, mais, et, et, sans et être réaliste, qui... hein,
0: sans être réaliste du tout. Hein. C'est ça. Mais et, 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 et du coup, c'est ce qui m'a fait dire que euh, je, enfin, un, un jeune, euh, moi, tu vois, euh, alors. Après, il toute, toute proportion gardée, il faut savoir à qui tu le proposes. Mais moi, ça ne me choque pas de jouer avec ça avec euh, un ado qui euh, connaît le second degré, même le 36e degré. Euh, je ne pense pas que c'est un jeu qui va le choquer.
1: Je sais, oui, oui j'imagine qu'ils euh, en auront vu d'autres. Mais euh, il, faut, il faut quand même avoir une pas mal de ouais, second degré. parce que, euh... Oui. C'est ça. Et après, ça, ça apprend l'anatomie euh, féminine, mais, euh, mais humaine. Mais voilà. euh, parce que finalement, tu sais qu une, ce que c'est
0: qu'une colonne vertébrale, ce que bah c'est oui, qu'une mâchoire, oui. ce que c'est qu'un crâne. Mais, Et mais même, les, les... Les... Et même sur les non-humains. <rire> les autres, le, euh, euh, le Mortal Kombat précédent, je le trouvais euh, plus, plus gore, plus, euh, plus, plus dérangeant dans le gore. Alors que là, euh, c'est. Il y a, y a un truc qui me choque moins dans celui-là que dans les autres. Je sais pas, je, je saurais pas dire quoi, mais euh, j'aurais moins de scrupules à jouer avec un ado à celui-là plutôt qu'avec celui d'avant.
1: Pour coup je pourrais pas dire, parce que j'ai pas joué à ceux d'avant, mais euh, en tout cas, ouais, peut-être parce qu'ils abusent pas trop longtemps dessus, c'est-à-dire que ça tourne très rapidement. Encore une fois, je trouve que c'est très, très dynamique. Ah oui. Donc euh, même les, les rayons X, finalement, c'est euh, voilà, des, des passages un peu, euh, un peu sanglants, mais au final, ça se ça, ça, ça fait vite. Mm -hmm. puis, tu repars tout de suite sur le jeu, ça. ça les fatalities sont, sont, sont sympas, mais après, au final, tu passes d'un écran à l'autre. Euh, voilà, donc, je trouve que c'est pas non plus euh, C'est rapide, c'est dynamique et au final, tu ouais. euh, passes pas non plus trop de temps. Quoi.
0: Non, tu, 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 tu as du fun tout de suite, c'est ça, c'est
1: assez marrant. La là, visée, ouais. euh, voilà, je tombais sur, sur le graphisme et sur les seconds plans. Donc, au final, euh, tu t'aperçois que voilà, sur certains, euh, sur certains. Euh, sur Certaines arènes, tu as des mecs derrière, tu as un poste de police, bon, bah, ils sont en train de traîner des cadavres euh, dans d'autres, tu es sur un pont et tu t'aperçois que derrière tu as un autre combat qui se fait euh, sur le pont. Euh, et au final, il voilà, y, y a toujours un truc très marrant sur euh, ce sont les, les, euh, les arènes, avec, voilà, à regarder finalement ce qui se passe ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est, euh, alors je ne sais pas si c'était le cas dans les autres, mais euh, la, la possibilité de jouer euh, avec les, les décors. Ah, euh, pour moins, balancer moins. des mamies ou des moines euh, <rire> à la tête de l'adversaire <rire> euh, j'ai bien aimé aussi à chaque extrémité, as généralement soit un, un genre de, de, de lampadaire ou, ouais. de nuage, ou un marque que tu peux utiliser en slow motion pour, pour taper euh, la, la tête de l'autre ouais, c'est euh, juste marrant en fait
0: mmh, et, et, et juste là, parce que je suis en train de le voir là, à l'écran euh, pour, pour les nostalgiques euh, de, 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 du tout premier Mortal Kombat, il y a le, le retour des euh, tests, your might, les, 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 les tests oui. de force. Et pour le coup, je me si c'est une bonne chose. Ah, ouais, <rire> <Parce> que, <rire> ah bah moi si, ouais, ouais, j'adore ouais. ces trucs-là. Tu, tu martelles les <rire> boutons. Voilà. voilà donc il, il faut appuyer le plus vite possible sur les boutons pour se faire resserrer un cercle. Et quand le cercle est dans euh, le cercle dans lequel il devrait être, euh, quand vous arrivez à inscrire dans le cercle, le cercle dans le cercle. Et ben, il faut appuyer sur les deux gâchettes L et R pour pouvoir donner le coup ce qui est absolument pas évident <rire> et, en fait nous
1: pour le coup on n'a jamais on n'a pas réussi en fait on, ça, on martèle un petit les joueur, coups, comme le vieux et en fait on attend juste que le temps euh, s'écoule <rire> parce
0: qu'on n'arrive pas en fait à et appuyer comme des fous sur la, les boutons et envoyer les gâchettes en ah fait. mais voilà mais c'est euh, un, un jour un jour que tu si, si jamais un jour tu viens à la maison je te formerai à, à ça <rire> parce que parce que il y, y a des techniques tu sais donc euh, voilà des... <rire> Mais, euh, pour déjà pour la tu sais, petite histoire
1: à quel point on est n'est pas bon euh, donc euh, Céline et moi euh, quand on faisait les, les trucs ça, on le faisait à deux c'est à dire qu'on mettait la télé <rire> entre nous il y avait un qui prenait les deux boutons nous, euh, moi je prenais les deux autres <rire> et puis on martelait juste parce que euh, oh non
0: euh, oh. on était
1: obligé de le faire à deux <rire> Et euh, mmh. Donc voilà, donc beaucoup. Euh, enfin voilà, on, je, moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu. On passe des, des, des soirées comme
0: ça à stataner et au final. Ah, C'est ça qui me manque, moi. C'est euh, ça qui me manque. Genre, on n'a pas fait le, le VS en, 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 en ligne. ligne. Ouais. Oui, ah
1: oui, 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 oui. Parce euh, qu'on peut parce que, On peut faire euh, du 2 contre deux. On est clairement pas assez bon et qu'on n'a même pas encore osé aller en ligne pour ouais. se faire stataner. Mais entre nous, ça marche très très bien. D'accord. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi les tours parce que finalement il y a, il y a ce, 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 ce tour là, qui est ouais. les tours vivantes ouais. euh, Alors, qui sont renouvelées finalement tous les jours toutes les heures, tous les jours et tous les mois je crois, voilà. toutes,
0: les semaines. toutes les semaines et, et, et euh, moi c'est ça aussi qui m'a qui fait garder l'intérêt du jeu euh, c'est parce que je peux avoir ces, ces choses qui changent donc je ne suis pas obligé de me retaper euh, l'histoire euh, des, des dizaines de fois, je l'ai fait une fois merci et, et, et après ces tours dans lesquels Donc tu as des adversaires qui changent Mais aussi des conditions de combat euh, Qui changent et, 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 et aussi en plus de, de temps en temps sur certains combats Tu as des défis Et, euh, de ça. et pour, pour te faire gagner Des précieuses pièces, des pièces Qui te servent à débloquer euh, Des choses dans la crypte Et donc ça. la crypte c'est une sorte de Grand cimetière dans laquelle tu as plein de tombes, et euh, donc tu as, as, as différents endroits, donc tu as le cimetière, tu as le, 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 le coin des araignées, le, le, un tombeau, enfin bref, et chaque, euh, chaque euh, euh, sépulture euh, demande un certain nombre de pièces pour être ouverte. Et donc si tu es un vil tricheur, tu vas regarder euh, quoi et où, parce que dans ces tombes en fait tu as bah, des fonds d'écran, tu as des croquis mais tu as aussi... Ah mais ça c'est la... en ligne je pense que pour moi c'était totalement au hasard le truc Ah mais ah, ah bah, je sais pas alors je sais pas parce que toi tu m'as dit que t'avais été voir où ils étaient planqués ces oui, trucs là
1: non, moi j'étais un vil tricheur et j'étais regardé pour en fait débloquer toutes les parties pour aller récupérer euh, l'orbe de glace de sub zero pour aller récupérer oh, ah, le je sais pas quoi juste me balader et faire tout le truc mais euh, sinon non je pense que pour les, les savoir qui enfin euh, euh ou sur les fatalities etc ça je sais pas
0: voilà donc alors dans ces sépultures il y a donc des croquis machin mais il y a aussi les euh, les, les manipulations pour faire les fatalités les brutalities euh, que euh, si on fait start et puis que pour avoir la liste des coups ben on les a pas ces trucs là on, on, on peut gagner aussi des fatalities faciles donc des, oui. donc, on a, appu, on a juste appuyé sur R2 et puis un bouton et on balance une fatality mais euh, c'est en nombre limité et donc voilà, donc avec, avec toutes les pièces qu'on gagne, eh bien, il faut essayer de d'ouvrir toutes les sépultures pour pouvoir gagner tout euh, tous les bonus, les les, les, manips, les bonus, sachant qu'il coups... y a quand même la
1: patate hein, des ouais, sépultures. Il ouais, ouais. y en a, je crois que le moins cher c'est 700 pièces, le plus cher c'est 6200 je crois. Mm -hmm. Donc euh, sachant que, enfin euh, moi, j ai, j ai, dans les 6200, j'ai eu des trucs tout pourris et dans ah, les oui, 700, oui, j'ai oui. eu des fatalities quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Oui, ouais, ouais c'est pas le prix qui vous indiquera ce qu'il y a dedans. <rire> non,
1: non. Donc, euh, mais je trouve que voilà, le, le, le côté euh, crypte est, est pas mal. Et, euh, du coup, je revenais sur les, 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 les tours vivantes parce que euh, moi, j'aime beaucoup certains handicaps et bonus que tu peux avoir. Et notamment, il y a des trucs euh, avec, par exemple, la gravité altérée. Ouais. Bon, au final, en fait, tu te mets à flotter un petit peu dans l'air et donc au final, si tu te débrouilles bien vers la fin, parce que c'est de plus en plus c'est pire en pire. Ouais. En fait, tu peux finir par euh, juste euh, bah, faire de la joie, faire de jongler. En fait, c'est d'ailleurs le symbole euh, de de, de, de la, la la pesanteur altérée. Au final, tu passes ton temps à renvoyer en l'air le la tazard. Et au final, c'est bon. Enfin. Surtout que tu dis, bah c'est c'est. Il faut que tu es en l'air, tu peux rien faire. Mais en fait, non. Euh, tu peux faire des euh, alors je sais plus comment ça s'appelle c'est des, euh, des breaks ouais. euh, où justement tu peux réussir à bloquer le coup malgré tout tout en étant mmh. en l'air ouais. et euh, ça te permet de faire en plus toi d'avoir des bonus oui,
0: oui parce que c'est mine de rien on dit qu'il y a du fun tout de suite hein, dans, dans Mortal Kombat mais euh, quand on s'y intéresse un petit peu c'est un jeu mais hyper technique il euh, y a il y, y a des tas de subtilités si on y passe du temps hein, mais il y a des tas de subtilités à comprendre et à appliquer qui fait qu'un euh, combat mais peut, peut être hyper jouissif et retourner une situation euh, d'un revers de main. Et ça, ça peut être assez incroyable quand on maîtrise. Ça peut être assez incroyable. Mais déjà, de base, quand on n'y connaît rien, on a vraiment du fun tout de suite. Je reviens juste ah. sur, sur la version XL. Donc, euh, j'ai euh, les plus. Hein. Euh, donc, la version XL... Euh, ça comprend tous euh, les costumes des... presque tous les costumes des personnages, les fatalités classiques, donc celles qu'il y avait dans le premier Mortal Kombat. Mais euh, alors il y a aussi Goro, euh, Jason. Ah, bon, D'accord, Jason, le tueur de Vendredi 13, euh, le Predator, euh, Tanya, Trémor. Euh, et aussi euh, donc Borai Cho, Triborg, qui est un, un, un perso euh, 4 en 1, qui est Syrax, Sector, enfin tous les robots. Euh, la version robotique de... Euh, donc c'est Cyber Sub-Zero. Euh, et euh, voilà, je crois que c'est tout.
1: D'accord. Voilà. Euh, et puis alors, mention spéciale, parce que c'est pareil, je trouve qu'ils ont réussi... Euh, parce que tu sais, on a joué un peu avant, avec Vendroid 13 et Predator. Et ouais. je trouve qu'en plus, ils ont réussi à, à bien intégrer les personnages. Enfin, je veux dire, c'est... Génial de jouer avec Vendredi 13, tu vois vraiment le, le ouais, mastodonte ouais. qui a peur de rien, ouais.
0: euh,
1: qui avait sa machette là. Et
0: euh ouais, c'est assez marrant de jouer avec lui. Moi il <rire> bon, y a juste l'alien que je trouve pas formidable, mais à part ça.
1: Ouais. L'alien je l'ai pas du coup moi je l'ai pas testé, mais euh, le, le Predator ou voilà tu peux devenir invisible ah, bah, c'est oui, pas oui. bon. L'intérêt où tu peux en balancer le, le, le laser, mais franchement, jouer avec Vordredi 13, enfin, le Jason de Vendredi 13, c'est génial. Ouais. Je, bah en tout cas, grand plaisir à jouer. Chaque personnage, ils ont vraiment un truc en plus. Je mmh, suis hum, ouais, euh, d'accord. Voilà, ils, ils ont une, vraiment une différenciation. Et, je, vraiment, on va incarner le bonhomme. Mmh. Je trouve ça plutôt chouette. Euh, donc, moi je pas Le personnage actif, c'est ça, c'est. Euh, la bande son que je trouvais plus sympa aussi. Mmh. Et puis. Euh, euh... Donc, après, voilà les fatalités qui je trouve quand même bon. Pour... Il y en a certaines qui je trouve un peu bas, euh, d'autres que je trouve vraiment génial. Tu euh, sens qu'ils ont quand même été chercher de, euh, pas mal d'imagination pour les, les, les différentes manières de <rire> défoncer de les gens. Je euh... sais pas si c'est ultra sain de la part des <rire> développeurs <rire> c'est pas qui trouve ça à c'est vrai que pour avoir ce genre d'imagination, je ne sais pas si tu dois être euh, saint d'esprit, je ne oh, sais pas. Si, t'inquiète. <rire> <rire> mais euh, voilà, il y a quand même certaines qui sont assez imaginatives et assez marrantes à, à voir. Mm -hmm. euh, mais du coup, voilà, c'est vrai que chaque partie est assez différente. Tu peux jouer euh, finalement le, le, jouer avec le décor, euh, jouer avec les, les spécialités des personnages, etc. Ouais. Et finalement, ça, ça, ça lui donne une durée de vie qui est euh, finalement euh, non négligeable. Euh, plus les tours etc et euh, voilà je trouve ça intéressant après les cartes de faction je dois avouer que j'ai pas bien tout saisi vu que oh, j'ai oui, pas en non. ring
0: non mais ouais c'est assez anecdotique
1: mais euh, je dirais que c'est pas nécessaire pour, pour profiter du jeu quoi. Okay. Donc, euh, ouais. là ça fait quelques temps qu'on qu s'était frité euh, tous ensemble là euh, avec euh, des personnes ici et au final, Bon Eddie nous a mis notre route à tous <rire> euh, avec sa téléportation à deux balles de Scorpion là.
0: <rire> bon ok, euh, donc on retrouve Mortal Kombat pour 20, alors euh, 20 euros euh, si vous prenez le Mortal Kombat X ou euh, 40 euros si vous prenez le XL. Mais enfin euh, moi le, le XL. Enfin le... euh, alors j'ai eu une promo sur le sur le PS Store. Donc euh, voilà, après euh, il est dispo aussi sur Steam et euh, sur Xbox One, j'imagine. Voilà, voilà. Euh, Eddie, Eddie, donc ça va être enfin à toi. Il parle beaucoup Arnaud. Oui, mais ça, ça ne
2: change pas. Hein.
0: <rire>
2: donc vas-y, toi tu vas nous parler de. Donc je vais vous parler de Niro Tomata, qui est un jeu de Yuko taro qui a fait Drakenguard en deux, trois les, les différents mires en fait et qui est développé par Platinum Game et qui est édité par Square Enix. Donc, je vais être volontairement euh, très très évasif sur l'histoire. C'est un <rire> scénario à tiroir, et à
0: rebondissement. Approche-toi du micro, approche-toi du micro parce que je vais être volontairement oh, voilà. évasif
2: concernant l'histoire. C'est un scénario qui a rebondissement et à tiroir. C'est normal. Mmh. Donc, alors, comme je disais, fait... c'est un jeu de Kotaro, donc il fait partie du système de Clotaro. peut le jeu est une suite, pas forcément directe, parce qu'il se passe très longtemps après, mais de ses jeux précédents. Par contre, pas besoin d'avoir peur, il est vraiment bon dans les jeux précédents pour comprendre ce qui se passe, ce ça se passe dans un futur qui est très 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 lointain. Mmh. Par contre, ce qu'on fait, les autres jeux vont voir tout plein d'œil, des qui se un petit peu partout, qui vont leur dire « Ah oui, mais ça, ça me rappelle telle chose », et des personnages qu'on a déjà vus. Ouais, L'histoire en elle-même, en fait, comme je disais, ça se passe dans un futur très lointain. Donc la Terre a été attaquée par une race alienne qui a envoyé des machines pour pouvoir euh, bah, prendre le contrôle de la planète. Du coup, les humains, eux, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit des androïdes pour se défendre et ils se sont euh, très courageusement barrés sur la Lune. <rire> Ce qui <rire> fait que, nous, sur la Terre, il y a, en gros, des machines fabriquées par des aliens et des androïdes fabriqués par des humains. Donc c'est un petit peu le combat en robot contre robot. Donc le jeu lui est un action RPG, Donc RPG, mais qui euh, se paye le luxe d'avoir des phases de shoot them-up, mais aussi des phases de shoot them up, mais avec deux sticks. Avec un stick, on contrôle le, le déplacement du personnage, et avec un autre stick, on contrôle l'orientation du tir. Toutes mm -hmm. les phases en vol sont utilisées via un module de vol qui sont scénarisés, qui peut faire à Contrôle deux androïdes premièrement contre l'Android féminin qui s'appelle Pubi. puis l'Android masculin qui s'appelle Nines. On tout. Voilà. <rire> <rire> Mais euh, les contrôles ne sont pas vraiment alternés euh, au début. On ne pas te dire tu contrôles le premier contrôle de Android, deuxième, et tu fais le jeu une première fois avec le Android, puis tu fais le jeu une deuxième fois avec le deuxième Android. Sachant qu'on tout le temps ensemble. Ils ne pensent pas forcément à la même chose. Ils n'ont pas forcément les mêmes relations avec euh, leur chef. Ce qui fait que euh, les deux parties sont vraiment intéressantes. Ils ne font pas du tout les mêmes choix. Donc ces androïdes-là sont des androïdes en gros publics. directement reliés à une base lunaire. Hein, avec le chef très très militaire. Il euh, faut, faut respecter les ordres. Euh, faut pas avoir de sentiments, euh, faut voilà, faut euh, même pas réfléchir parfois. Donc les phases, phases RPG, moi bah, ça se roule dans un monde ouvert, bon, rien à voir avec un Zeldaout, c'est un petit monde ouvert, c'est pas un truc là, mais tu peux te balader dans ce monde là sans aucun temps de chargement. T'as eu le temps de chargement quand tu lances le jeu, quand tu lances, tu vois, sinon t'as bah, vraiment. Dynamique. Parce qu'en fait, magnifique donc un hein, choix euh, de faire le jeu pas spécialement très très beau tout le temps. Il y a des phases qui sont magnifiques, mais il y a des flags aussi. Mais ça rend le jeu vraiment très fluide et les phases de combat sont vraiment très très
1: utiles.
2: Pour donner un exemple, on a un pote qui nous accompagne qui permet de tirer, donc avec un viseur, ce qui flotte, que peut voir dans les images. Dans l'autre on peut faire avec des armes de corps à corps. Il y a 39 armes de corps à corps. Que tu... une, arme, une arme qui vous attaque légère et une, une arme qui vous attaque lourde. Il faut changer de combat en plein combat. Tu cette fois de séparer faut changer. Ah, C'est hyper dynamique. C'est vraiment, on ne peut pas faire vraiment ce que tu veux qu'on voit les images. Et... Euh, C'est aussi un jeu d'exploration, parce je qu'on dirait pas comme ça, même si plein noir de l'unité, il euh, y a parfois des murs invisibles. Parce <rire> qu'en <rire> fait, bon le monde est. Le monde est dévasté, hein, Donc du coup il euh, y a des bâtiments en ruine et en fait dans certains bâtiments tu peux rentrer, et dans d'autres tu ne peux pas. Mais il n'y a le... pas de porte, il enfin, y, y a une ouverture en fait, donc il euh, faut tester des ouvertures. Tu peux rentrer des ouvertures, des fois tu peux pas. Sachant que c'est
1: la même tête quoi. C'est ça. C'est okay. euh, ouais, ouais. ouais. un, un petit peu dommage, <rire> fait, euh, euh, ouais, euh, non, là on voit l'imite. Ils ont pu faire un méthode. Désolé, euh, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez pas eu le
2: temps de développer euh, ce bâtiment. <rire> <rire> non mais en fait c'est vraiment. Euh, ils, ont, ils ont vraiment essayé de faire un monde clair mais. Regarde, ouais. t'as des endroits où t'as des murs invisibles, il faut
0: Il faut faire avec. Ah, euh,
2: niveau, niveau RPG, parce que ce n'est pas de la partie action, mais je parle de la partie RPG. Donc en fait, notre androïde, c'est des androïdes, les robots les trucs des robots, et on peut avec des puces. Les puces ont une capacité de mémoire qui leur sont propres, une capacité de stockage mémoire. Les Alors les puces, qu'est-ce qu'elle peut faire Ça peut augmenter la capacité d'attaquant au corps à corps, augmenter la capacité de tir, tu peux faire des parades un petit peu à la métal Faire un empouchement à la bayonetta, faire des attaques à un petit peu à la Selta quand tu attaque une famille de barre, tu peux faire des grandes, euh, que... tu peux éviter de prendre des enchaînements de fous avec une perte de tu peux vraiment faire énormément de choses, t as beaucoup trop de puces par rapport à la place qui est disponible. Donc en fait il faut faire un choix. Pour mmh. ça le jeu en fait te propose trois builds. Reste, très facilement dans, dans les autres. En fait, il faut en préparer un plus pour l'exploration, puis en préparer un autre plus pour le combat, et se tuer entre les différents bits. Oui, d'accord. Ouais, je... En combat En combat Le tout est mais vraiment très facilement dire « Ah bah attends, là, euh, ouais, mon beat où je, je me déplace plus de... beaucoup plus rapidement pour euh, tracer défense, au niveau de la carte... »«
1: euh...
2: Et en fait, tu peux vraiment faire ce tu veux. mais il faut quand même euh, essayer, choisir ses plus pour avoir euh, taille les tailles qui sont allées à tout le monde donc tu as les de plus petites matchs par un petit losange la taille peut pas aller en dessous et dans la taille de plus, le quadruple alors, est pas forcément jeter en disant ah c'est mec combien je vais la prendre max ça sert à rien donc, certaines les donc ça peut sont des plus systèmes qui servent à par exemple afficher la map alors, tu as, as mis une map d'affichage tu enlèves Là, de barre de vie tu enlèves la barre de vie des ennemis. En fait, tout est customisable quasiment au niveau, au niveau de ce qui est affiché à l'écran. Et si par exemple, tu dis voilà, je suis en combat, la mini-map, j'ai de la mini-map, j'en ai rien à faire. Bah, dans ton build de combat, tu peux très bien avoir enlevé ça pour récupérer de l'espace et donc peut-être mis des puces de combat plus puissantes. Alors. Maintenant on va parler un petit peu de la narration parce que c'est un, c'est pas qu'un jeu bourrin Bah oui moi c'est ça qui m'intéresse le, le côté bourrin est même euh, pas forcément le côté le plus important du jeu Parce qu'en fait c'est un jeu, la narration est vraiment maîtrisée du début à la fin Alors, Pour donner sens polie, pour donner des petits indices Quand tu fais le jeu une première fois Et ben en fait il y a des passages au début que tu n'avais pas forcément remarqué Et mmh. quand tu le fais tu fais Ah ouais ok c'est pour ça que ce truc-là existait au début en fait. <rire> oui, faut, faut, faut préciser que c'est un jeu qu'on refait. Voilà, en fait c'est... Tu refais pas forcément. Je <rire> oui. Donc, il y a 5, 5, 5 fins principales. Qui sont les fins A, B, C, D. Donc, tu vas faire le premier chapitre. Tu vas te mettre à la fin 1. À la fin A avec tout. Tu vas faire le deuxième chapitre qui se superpose au premier que tu as fait avec tout, mais avec Nines.
0: Mmh.
2: Du coup, tu vas voir des passages qui vont être... Ils vont être ensemble où tu vas refaire faire la même chose, ouais. l'avantage c'est que comme euh, tu as gardé tes niveaux, tu as gardé tes puces, tu as des quêtes que tu ne pouvais pas forcément faire au début dans la première route parce que les aînés sont trop puissants, tu peux faire à ce moment-là, et tu as aussi des quêtes différentes entre les deux personnages, chacun ne peut pas forcément faire les mêmes. Mm -hmm. Après quand tu as fait ces deux chapitres, il y a un autre chapitre qui se débloque mais qui n'a rien à voir, c'est vraiment la suite directe des deux premiers. C'est bon. ouais. Et ensuite, t'enchaînes les autres chapitres pour arriver jusqu'à la fin finale, qui est la fin E, où il y a un petit truc qui se passe à la fin, je peux pas trop dire, t'as <rire> vraiment à la fin finale. Alors, les fins s'appellent comme ça, simplement parce qu'en en fait, on a 26. On a vraiment énormément ouais. fin de fins. <rire> <rire> on a autant que d'être de l'alphabet. Et en gros, les fins, toutes les fins principales, c'est des fins qui sont scénarisées sur des choses que normalement, pourtant, en cours de jeu, tu fais pas. Ouais. Par exemple, on va te dire il euh, y a un machin qui a agressé là-bas, va l'aider. Je ne pose pas la question. Et dans le jeu, tu va vas. Mais en fait, tu peux très de de ne pas y aller. Et si tu n'y vas pas, il se passe ce qui doit se passer. Machin est buté. Et bien, en fait, tu as une fin du jeu. Tu as mm -hmm. les crédits qui se déroulent voilà, en mode rapide. Puis tu as une fin. Voilà. Et tu as la fin qui est notée. Autre exemple, tu as une plus système. On te dit très clairement... Ben, c'est la pub de fonctionnement principale de l'Android Qui contient l'OS Tu l'enlèves, tu meurs ben, Si tu l'enlèves, bah ben, tu meurs <rire> Voilà <rire> Et t'as le crédit pour dire c'est la fin Et t'as plein de francs comme ça D'accord Et... Au premier run, j'en ai trouvé en gros deux parce que j'ai fait des trucs où on te dit vraiment « Fais pas ça, Tu vois, ah, je vais essayer quand même <rire> !» Parce que tu penses pas que, que c'est un, un jeu plutôt classique et que quand tu vas le faire… le jeu va t'empêcher de le faire, le jeu de le faire euh... bah non, en fait tu es libre de le faire <rire> voilà. okay. euh, Autre exemple, tu commences le jeu par euh, un des meilleurs premiers niveaux de jeu que j'ai jamais lu. En fait c'est très action, ils ont vraiment bien capté que quand tu veux accrocher un joueur, il faut que 15 premières minutes soient vraiment très très bonnes. Mm -hmm sinon si c'est possible de voir ce bar et en fait donc c'est une truc vraiment très très déchu et tu commences justement par une phase de sous up et là tu peux la perdre tu peux mourir dès le début mmh. si tu meurs dès le début bah, c'est la fin <rire> voilà parce qu'en gros tu dois aller à un endroit avec ton escadron pour faire un combat ouais. bah, si tu meurs avant tu meurs avant
0: d'accord ok voilà. tu et il y a
2: plein de petites choses qui sont comme ça un petit peu il y a des choses qui sont vraiment ultra réfléchies comme tu joues euh, deux phases donc tu en fais quasiment une phase et il y a des choses qui sont enregistrées de ta première phase quand mmh. tu joues avec Toobie il y a des choses qui sont enregistrées tu joues avec notre perso et bien tu les revois ouais euh, t'as as, as vraiment plein d'idées comme ça autre exemple le paramétrage de ce que tu veux faire, la luminosité euh, la distance où tu vois ton personnage euh, le réglage des sons et ben tout ça c'est régulé en jeu le perso est, euh... quelqu'un qui fait ses contrôles et qui dit ben bah voilà on va faire le contrôle, mais voilà ce que tu entends bien de ce côté ce que tu entends bien de ce côté là niveau, niveau de est-ce que c'est bon et euh... il y a plein de choses comme ça où
0: euh...
2: ouais. tout est fait pour en fait diminuer toute la petite dissonance de narratif que tu peux avoir ouais. et il y a plein de choses comme ça qui sont expliquées donc j'ai parlé rapidement des quêtes, euh, bon il y a plein de quêtes dans le jeu, certaines sont vraiment Félex, <rire> il ne faut pas se leurrer, mais il y en a d'autres qui ont vraiment un intérêt pour pouvoir en apprendre plus sur l'univers, le... en apprendre plus sur les gens, et voir qu'en fait le monde, ce n'est pas forcément un... un monde méchant contre les gentils. Ce n'est pas une dichotomie parfaite, mm -hmm. Moi, de ce côté, il y a le bah, bien, voilà. de ce côté, il y a le mal, et tu as beaucoup de trucs qui se superposent.
0: Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Et...
2: Tu arrives vraiment à t'attacher à beaucoup de personnages. Honnêtement, il y a des moments qui sont pas super sympas. <rire> et c'était vraiment hein, la petite larme à l'heure. La petite larme à l'heure et des moments. Mais oui, il faut faire attention. Il y a des quêtes qui sont Félix. faut le savoir. Mm -hmm. Alors, euh, mm -hmm. je... Mm -hmm. je parlais de la dissonance narrative Il euh, n'y a pas de sauvegarde automatique. Mm -hmm. Il faut sauvegarder automatiquement. Pourquoi Parce Attends, en fait, Tu veux... ouais, vas sauvegardé toi-même, pardon. Pas sauvegarder toi même pourquoi parce que dans le jeu on considère que tu joues un android ouais. l'android en fait se sauvegarde sur un serveur distant sur la base euh, mm -hmm. en orbite et sauvegarde ses données mm -hmm. voilà. Alors, avant qu'il arrive un truc et c'est pas sauvegardé tout le temps parce que comme ça en fait euh,
0: sauvegarde ouais mais c'est toi quand même qui gère tes sauvegardes toi qui gère tes sauvegardes tu dis à ce moment là je sauvegarde voilà ouais, mais tu, ouais. à des moments ben, la base lunaire
2: ton sous-sol. Oui, c'est pas que
1: du coup euh, il faut que tu arrives à se passer d'un coup
2: quoi. Voilà, il y a des moments où ben... C'est pas ça. Tu te dis ben faut faire attention. Donc je considère <rire> d'utiliser la fonction pause de la PS4 à ce moment-là. <rire> <rire> si un enfant découle pour me. Attends, je m'en vais, je reviens. <rire> Euh, donc j'en étais où Ah oui, donc pas de sauvegarde automatique, euh, faut il vraiment, faut vraiment faire attention. Donc si tu meurs, il euh, y a un système qui est un petit peu euh, sous les jeux FromSoftware, From so en fait il avait récupérer ton corps.
0: Ah oui, d'accord. Tu meurs à okay. un endroit, en fait, ce ouais. qui se passe c'est que tu es mort,
2: donc en fait ils reproduisent ton enveloppe avec les dernières données qui ont été sauvegardées, donc pas l'XP, voilà. donc pas tes
1: puces, ben, ils sont sur
2: toi donc euh, ouais. pas promise. Donc en fait, faut que tu ailles rechercher ton toit pour récupérer
0: ton XP et tes puces. C'est bien pour ça, Coco Et si tu meurs avant... Ouais, bah tu perds, ouais. Bah, du coup, tu... <rire> donc, tu dois rechercher le deuxième
2: ou pas euh, Tu perds, non, tu... le premier donc disparaît. Hein, un ah mais bah, ouais. voilà, il faut aller rechercher celui d'avant. Hein. Bon, après, comme si on se regarde manuel, il y a Bon, j'ai été mauvais, j'allais chercher celle-là, euh, histoire de ne pas perdre les puces que j'ai eu pas mal de temps à, à récupérer.
1: Bien pour ça, peux, pour mais mais, mais
0: mais le, le, le truc moi c'est un système à la dark souls et, et, et ça ça m'a gonflé dans dark souls le, 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 si tu meurs avant de récupérer ton corps du coup il est perdu à tout jamais et, ah ça m'énerve ça et ça me donne envie d'arrêter est- ce que est ce que c'est frustrant à ce point là alors personnellement euh, je suis jamais mort
2: deux fois euh, de suite les combats de boss euh, je crois que je suis mort une fois et j'avais même pas récupéré mon corps. En fait il te recharge directement à ta Tu considères que ben, le boss, ben, ouais. t'as pas le mec il s'est barré quand ouais,
0: ouais, il est pas salaud à ce point-là.
2: Voilà. Mais par contre, quand es en mode exploration, si tu euh, commences à voir que le jeu est un petit peu tendu pour toi en mode normal, ouais. tu peux peut dire que t'as peut-être fait un mauvais choix de plus. Tu <rire> commences à te prendre trop de dégâts, faut peut-être plus miser sur les puces de soins et de régénération. Mm -hmm.
1: C'est c'est qu'après du coup, tu peux modifier ton build, c'est ça que je C'est ça, ça... Là, là. Le que je veux c'est que du coup, tu peux te faire a priori trois builds, tu peux te faire un build plutôt défense, plutôt offensif, euh, ou euh, multi, multi cible mono cible etc. Quoi. C euh... Sachant que encore, tu as des sets d'armes qui
2: sont différents, où les armes ont beaucoup été différentes, as ton code, au début, tu en as un, mais je te pas en disant que très vite, on t'apprend qu'il y a des codes qui sont cachés, cachés dans le jeu, qu'il fallait les récupérer, il hein faut espérer pour les récupérer les pods ont un tir différent plus encore derrière tu peux acheter des capacités à rajouter sur le pod. Genre exemple lancer un gros laser avoir des épées qui tournent autour de toi pour faire des dégâts au rapport avoir un bouclier euh... mm -hmm. et donc si tu as trois pods tu as trois compétences que tu peux activer mm -hmm. tu peux les activer mm -hmm. soit en même temps donc avoir un niveau 1 de chaque soit activer une grosse d'un coup qui te prend les trois niveaux de compétences et ça te fait des dégâts encore plus encore plus monstrueux mm -hmm. Donc, tu peux vraiment, vraiment faire, euh, faire pas mal de choses euh, au, au, au niveau gameplay. Hein. Euh,
1: mm
2: -hmm. Et t'es vraiment assez libre. Donc, en durée de vie, alors je déconseille de faire le jeu en ligne droite. <rire> parce que vraiment, tu perds énormément l'intérêt du jeu. Ah ouais Parce que t'écoutes pas, que tu parles pas au PNJ, que t'écoutes pas la musique. Il te met vraiment bien dans l'ambiance. C'est ouais. vraiment extraordinaire. Euh, faut jouer à autre chose. <rire> Mais, mais clairement, si tu veux tracer, c'est peut-être pas, le... peut pas le jeu pour toi. Hein.
1: Mm -hmm.
2: Si tu traces vraiment euh, bout d'un autre, euh, le plus, plus possible. Euh... Si tu <rire> traces, je pense que tu dois en avoir pour une vingtaine de là. Ah
1: oui, ouais. Voilà. Si tu traces. En... C'est juste que tu, tu perds énormément. Ouais. Et si
2: tu traces, en fait, euh, je pense pas que tu vas survivre à, à la route B.
0: Ouais.
2: Parce qu'en fait, tu as un passage qui va être une redite de ce que tu avais fait avant, même si c'est pas complètement superposé quand même une partie du jeu que tu refais et si on, on a absolument rien à faire de ce qui se passe hein, et que tu veux juste faire de la basson ça va pas être intéressant pour toi de le ouais. refaire. Voilà. C mais c'est vraiment un jeu qui se base sur les blagues entre les personnages, leurs relations, mm -hmm. les différents PNJ que tu peux avoir. Et à même un moment donné, il y a une pseudo aventure textuelle. En gros, tu lis des livres sur ce qui s'est passé dans le passé. Mmh. Mais vraiment des... Où t'apprends tel personnage En fait ce qu'il a fait Il y a énormément de lore Toutes les armes ont un lore <rire> Toutes les armes Même si c'est qu'une petite phrase ou deux petites phrases ouais. Elles ont vraiment un lore ouais. Donc le jeu et comme je disais étant sur 60 fps Il est parfois moche <rire> <rire>
0: Il faut l'assumer.
1: Ce que tu diffuses là, Jean, à l'heure actuelle, les parties de combat, etc., sont ça,
2: ça là. La... Ouais, ouais. Regarde quand tu fais les textures là, sur les choses qui sont diffusées des
1: fois. Ouais, mais je sais pas, vu hein, que c'est du post-apocalypse. Enfin, tu gagnes en dynamique, vu que la dynamique, tu peux apparemment, remonte au nez, etc., je trouve que ça va encore.
2: Le jeu est vide, forcément, il
1: n'y a plus grand monde, donc ça c'est
2: logique. <rire> Le jeu est un peu terne. Forcément, c'est un petit peu compliqué. Eh ben oui. Oh, euh, J'aurais personnellement aimé plus d'animaux que dans quelques-uns. Mais tu n'as pas beaucoup d'espèces. Soit... Des, des pélans ou des orignos, je sais pas. <rire> Et des sangliers. Voilà, quelques oiseaux parfois. Mais il y aurait pu avoir un plus. Tu vois des poissons, que tu peux vois... Voilà. Et certes, ce petit côté-là pour être un petit peu plus poussé. Mmh. Mais euh... bon, je le pardonne aisément pour euh... de tout ce qui se passe et de la narration qu'il y a derrière. Euh... Côté combat, même les combats sont parfois scénarisés. C'est-à-dire des combats contre les boss, en fait, tu vas voir des fois il y a des changements d'angle qui arrivent. On un en gros, tu étais du dessus, tu peux passer en vue de profil, en vue de trois quarts, ou en vue de derrière, alors que tu pas comme ça... Simplement pour de plus de dynamisme dans les combats. Donc, par contre en mode euh, monde ouvert, là, t'as pas de changement. Euh, L'autre désavantage que je vois, c'est la téléportation Si on est un petit peu comme moi et qu'on commence à farmer et à explorer un petit peu tout dès le début En mode si est là, monde ouvert, pas euh, partout, euh, euh, c'est pas mal d'aller-retour <rire> Elle débloque assez tard dans le jeu et donc là, tu pleures en te disant, mais pourquoi j'ai farmé comme un cochon au ah bon début Non, il
1: fallait que je sorte de la téléportation. Voilà, et uh, c'est le,
2: le petit moment où tu raches, et après tu t'en sers, tu euh, oh bah bah en dises et tu en dédles. Tu as la même. petite larme qui
1: coule, et, euh...
2: et, euh, et euh, l'autre côté qui est un, un petit peu en dessous, c'est. Euh... Bon, c'est un jeu japonais, faut pas les mettre des coups. En gros, tu as quand même une héroïne en talons de 20 cm et en mini-jupe avec des boobs énormes et. méga épée de la morticule. Voilà. Sachant que tu as un mode autodestruction. Il y a un mode autodestruction qui n'est pas forcément indiqué au début, ou qui indiqué pas trop ce qu'il fait, qui permet de faire péter sa jupe en fait. Donc, du coup, tu tu vois juste le haut, elle a plus la jupe, voilà, elle ah, est là. juste en body. Donc, voilà, c'est le côté <rire> fatigué japonais dont ils auraient pu. Euh...
1: Bah, c'est ça, bah il faut, faut tout le
2: monde. Hein. Bah, ah, bah <rire> tu, c'est tu des androïdes qui ont été fabriqués pour se battre. Je suis pas certain que les talons <rire> étaient le... le plus indiqué Parce que pour, ouais. pour se battre avec style. Voilà. Et ça fait partie des rares choses dans le jeu qui sont expliquées. Parce que le bandeau <rire> sur les yeux est expliqué, euh, ouais. les potes sont les armes sont expliquées. Alors Les
1: talons, c'est pour se battre. Les talons, alors j'ai cru
2: entendre une euh, bah, Il y a une interview de Kotaro qui disait « parce que je kiffe les talons <rire>
0: ». <rire> <rire> ok, euh, on a fait le tour
2: euh, On a fait le tour, je rajoute, je juste sur les musiques, prendre le temps de les écouter, Et aussi il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe, pas forcément tout le temps bourriné parce que être bourrin c'est pas forcément toujours la meilleure solution même en temps de
0: ok ok et eh bien voilà qui conclut euh, nos trois recommandations euh, pour euh, pour ce mois d'août donc nous avons parlé de what remain of edit fish et finch pardon euh, pour euh, vous balader mélancolique et, euh, et émotionnellement on vous a parlé de mortal combat x ou xl pour se foutre joyeusement sur la tronche euh, en te saignant beaucoup. Et euh, finalement, NIR Automata pour euh, voir un petit peu ce que peut donner la fin du monde avec des robots. Bon, et eh bien voilà qui termine notre émission de plus de 3 heures. Tu, en, en, je ne sais plus si c'est en off que tu le disais, si c'était en off que tu le disais Arnaud. Donc euh, oui, l'émission de plus de 3 heures, on l'a faite là. <rire> Donc, on nous parle bah oui, <rire> Euh, voilà alors si, euh, si vous euh, vous êtes tombé ici par hasard et vous vous demandez qu'est-ce que c'est eh bien vous écoutiez Papa à quoi tu joues et vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de Papa à quoi tu joues mais aussi euh, Papa à quoi on joue l'émission dédiée au jeu avec les enfants sur le site papapodcast.fr là où vous pouvez nous faire et je vous encourage à le faire plein de commentaires euh, parce que j'adore y répondre même si euh, parfois ça prend un, 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 un peu de temps, enfin quelques heures euh, j'adore, euh, on, on a souvent des, des échanges très constructifs hein, et c'est chouette euh, sinon eh bien, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux évidemment euh, et sur iTunes, là où vous pouvez nous mettre plein d'étoiles pour qu'on soit encore plus visible pour qu'on ait encore plus d'auditeurs euh, et pour que peut-être tous ces auditeurs euh, se mettent à nous soutenir sur Tipeee on n'en sait rien euh, et voilà, sinon euh, Eddy est-ce qu'on te retrouve quelque part sur internet ou tu, toi tu préfères rester anonyme le, un anonyme complet alors je,
2: je suis quasiment je crois sur aucun réseau social Je suis... <rire> mais, mais si es sur Facebook euh, je dois être sur Facebook
0: mais euh, depuis les dernières, ouais. les dernières politiques Facebook j'y vais plus bah non, a... bah non parce que je t'ai envoyé des messages pour te, te partager les notes de l'émission tu m'as jamais répondu euh, non, non, j'y vais plus parce qu'en fait, j'ai arrêté, fait doute, que je ne retrouvais jamais les postes des gens. D'accord.
2: J'avais plein de pubs, mais les postes des gens, il y avait une espèce de sélection bizarre et tu ne retrouvais jamais rien.
0: Donc, si donc voilà, voilà. Donc, euh, vous pouvez croiser Eddie non, dans non, la non, rue. Non, si, non, mais... si, si vous reconnaissez cette, cette douce voix, vous pouvez dire Eddie, Eddie, c'est toi Et on vous fera C'est toi là-bas dans le <rire> mer. <rire> Vous retrouvez également David sur Plopcast.fr sur ses podcasts diverses et variés autour du thème de la bande dessinée. Donc voilà, euh, et bien Arnaud, nous on se retrouve euh, ben, dans 15 jours pour papa, pour papa à quoi on joue, je pense. Ça. Euh, et puis, et puis euh, ben, d'ici là, eh bien portez-vous bien euh, et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous Ciao, ciao, bye bye